0: Das war es von unserer Reise durch den Kosovo. Es waren fast zwei Wochen, jetzt geht es zurück in die Schweiz. Für Telezürri aus dem Kosovo, Daniel Fernandes. Das war eine der letzten Aufnahmen, die ich im Kosovo gemacht habe. TeleZüri war in der Sommerferien in Kosovo gereist, um zu schauen, wie Menschen, die in der Schweiz leben, aber Wurzeln im Kosovo haben, ihre Ferien dort verbringen. Wir sind extra mit dem Auto abgefahren, haben ganz viele Regionen besucht und ganz viele Städte angeschaut und mit ganz vielen Menschen geredet. Ich habe gemerkt, die Serie interessiert ganz viele Leute, es hat viele Reaktionen und Feedback gegeben und auch viele Fragen. Wie kommt so eine mehrteilige Reportage zustande? Was braucht es alles für Vorbereitungen? Dann, wie haben wir das Ganze erlebt? Vor allem, was haben wir erlebt? Und wie ist die Zeit im Kosovo gewesen? Auf all diese Fragen wird ich eine Antwort geben. Plant wäre eigentlich gewesen, dass wir etwa eine Woche im Kosovo sind. Ich habe dann meinen Aufenthalt dort noch etwas verlängern können, bin dann etwas länger als geplant im Kosovo bleiben. Aber auch das Gehe ich später noch mal ein. Mutter besuchen, Familie besuchen, das ist besser, kann nicht sein. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus der Reportage. Alle Beiträge aus dem Kosovo gibt es auf zürich Fangen wir jetzt aber dort an, wo das Ganze gestartet hat. Angefangen hat das mit einer Idee. Einerseits habe ich schon immer wollte, auch für Tele Zürich mal etwas im Ausland machen. Und auf der anderen Seite ist halt die Sommerferien so eine Zeit, wo man so eine Serie gut realisieren kann. Wir sind dann irgendwie auf den Kosovo gekommen. Für mich persönlich einerseits, weil mich das Land die Region schon immer interessiert hat und auf der anderen Seite, weil dort viele Leute Ferien machen, die Deutsch reden. Und das ist halt gut für uns als Telezüri, um so die zu realisieren. Wir haben dann gewusst, dass wir in der zweiten Hälfte vom Juli in Kosovo reisen werden und haben uns anfangen zu überlegen, was wir alles machen können. Und dafür habe ich auch einen Social-Media-Aufruf gemacht im TikTok. Und ich würde mich an dieser Stelle bei allen Leuten bedanken, die sich Zeit genommen haben, um eine Idee, zum einen Vorschlag zu schicken. Ich habe all diese Inputs mal aufgeschrieben, mir notiert, eine Liste und eine Übersicht gemacht. Das war eigentlich so ein bisschen der erste Grundplan, den wir hatten. Dann haben wir uns ein bisschen über das Land informiert. haben wir mal eine Karte ausgedruckt, um mir mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wo was ist. Einen ganz einen genauen Plan haben wir aber auch, nichts gemacht. Von Anfang an war das etwas schwierig, weil wir haben einfach gesagt, wir müssen in das Land reisen und uns auch etwas von dem führen, lassen, was dann nachher passiert und wie sich das Ganze entwickelt und das Ganze ziemlich spontan. Nehmen. Der Zeitpunkt vom Losfahrens ist dann immer näher gekommen. Was wir noch haben müssen machen müssen, ist das Equipment parat machen Wir müssen auf alles vorbereitet sein und haben uns dementsprechend sehr gut ausgerüstet. Wir hatten eine Fernsehkamera dabei, zwei Stativ, eine Funkstrecke, also ein Funkmikrofon. Wir haben sogar Wanderschuhe mitgenommen, genug Kleider, weil wir wussten, dass wir sicher mehr als eine Woche dort bleiben werden. Und haben uns einfach wirklich so vorbereitet, dass uns eigentlich nichts fehlen kann. Und im Nachhinein muss man auch sagen, es hat nie einen Moment gegeben, wo wir jetzt gefunden haben, oh, das hätten wir auch noch mitnehmen sollen. Wir waren wirklich recht gut ausgerüstet. Dann war er da, der Montag, 17. Juli. Wir haben eigentlich abgemacht, dass wir am Nachmittag losfahren. Wir haben ja nicht so eine Erfahrung, gehabt, wenn das die beste Zeit ist, zum losfahren. Klar, die Leute haben uns Tipps gegeben. Wir haben dann aber auch aus Termingründen erst am Nachmittag losfahren. Und auch das war im Nachhinein gar nicht so schlecht. Gewesen. Wir haben uns dann getroffen, an diesem Montagnachmittag getroffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen aufgeregt. Gewesen, vor allem auch wegen der Fahrt. Ich bin selber noch nie so lange im Auto guckt wir haben gewusst, dass wir mindestens 18 Stunden brauchen der eine Fahrzeit. So lange bin ich wirklich noch nie im Auto gehockt und ich bin wirklich ein aufgeregt. Ich habe es auch in der Nacht vorher schon gemerkt, dass es so eine Anspannung da ist. Und das hat man dann auch gespürt beim Fahren, beim Losfahren. Wir haben zuerst gar nicht gewusst, wo fahren wir jetzt? Durch. Wir fahren über Italien, Österreich, Slowenien oder fahren wir abe Richtung Milano und dann durch Italien, Slowenien. Wir haben dann die zweite Route gewählt Richtung Milano und sind dann etwa am, 3. am Nachmittag losgefahren. Wo wir gestartet sind, haben wir wirklich einfach noch nicht genau gewusst, was wir jetzt alles werden erleben, was auf uns zukommt da im Kosovo. Die Fort ist eigentlich recht gut gegangen. Wir hatten rund um Lugano ein Stau Nachher durch Italien ist ziemlich zügig vorwärts gegangen. Durch Slowenien dann auch. Es ist dann irgendwann Nacht geworden. In der Nacht bin ich dann gefahren. Das ist eigentlich auch recht gut gegangen. In Kroatien sind wir auch sehr schnell durchgekommen. Wir haben dann ein bisschen Pech gehabt. Wir sind eben weiter gefahren richtung Nordmazedonien. Wir wollten wie Skopje Kopie dann einreisen in Kosovo und dort der nordmazedonischen Grenze haben wir dann tatsächlich etwa zwei Stunden Stau. Aber wir haben uns natürlich von dem nicht aufhalten lassen. Wir sind dann irgendwann in Nordmazedonien angekommen, dann Skopje, rund um Skopje gefahren und haben dann in Kosovo einreisen können. Wir sind dann auf Pristina. Wir sind im Swiss Diamond Hotel unterbrach gsi. Dort sind wir dann etwa auch wieder am drei Uhr am Nachmittag angekommen. Also wir haben tatsächlich etwa 24 Stunden gebraucht bis dort runter. Wir haben aber auch viele Stopps gemacht. Wir haben immer wieder mal bei den Raststätten geschaut, ob man vielleicht Leute findet, die tatsächlich zufälligerweise in Kosovo reisen. Und das haben wir halt auch immer wieder ein bisschen Zeit verloren, immer wieder mal angehalten. Am Schluss sind die 24 Stunden mir eigentlich gar nicht so lang vorgekommen. Im Hotel, wo ich dort angekommen bin, bin ich zuerst mal etwas essen. Das war so der erste Eindruck, war, den ich von Pristina. Hatte. So eine Promenade, wo keine Autos fahren, wo die Leute einfach gehen, gehen, etwas trinken, etwas essen und ich weiss, wo ich zurückgekommen bin vom Essen, war ich wirklich dann mühe und habe praktisch durchgeschlafen. Ich würde sagen, ich bin am 7. oder am 8. Uhr ins Bett und habe bis am nächsten Morgen am um 8. Uhr geschlafen. Wo ich dann aufgewacht bin, war es Mittwochmorgen. Gewesen. Wir haben einerseits so ein während der Fahrt schon gedreht. Also während einer 24 Stunden haben wir immer wieder mal ein Aufnahme gemacht von der Fahrt. Aber wir haben gewusst, wir werden noch jemanden finden, der in Kosovo eingereist ist gerade, der am besten gerade noch zu der Familie heimkommt. Und für das sind wir dann Richtung lang gefahren und sind dort an die Grenze. Dort vor Ort haben wir dann auch Glück. Gehabt. Kurz nachdem wir angekommen sind, ist ein Auto mit Luzerner Kennzeichen vorgefahren. Wir haben es angehalten, wir haben mit nachher wir haben gesagt, dass wir von Telezüri sind, dass wir eine Reportage machen, dass wir gerne würden die letzten Kilometer mitfahren würden. Es war ein Ehepaar und der Sohn, der Sohn war auch schon erwachsen, gewesen, sie haben dann gesagt, sicher, ich mitkommen, gerne. Wir haben durften einsteigen, jemand von uns beiden ist eingestiegen, und die andere Person ist nicht rein gefahren. Wir haben es dann können begleiten, wie sie heiko sind. Der Vater hat dann seine Mutter gesehen nach der langen Fahrt. Es ist eine emotionale Szene Wir haben das alles filmen, und können Interviews machen. Wir sind gut eineinhalb Stunden mit dieser Familie konnten alle nötigen Sachen können drehen, die wir braucht für den Beitrag und haben dann alles im Kasten gehabt und sind weiter. Und zwar sind wir dann auf Witti Das ist ein bisschen im Süden vom Kosovo. Dort hat wir einen Platz mit Schweizer Fahnen und wir haben zu dem einen Beitrag machen, haben aber noch ein Interview mit dem Gemeindspräsidenten gebraucht. Auch dort haben wir dann Hilfe von einer Person bekommen. Ein Schweizer, der auch gerade in der Ferie war, den haben wir gefragt, hey, weißt du vielleicht, wie wir an den Gemeindspräsidenten kommen, wie wir mit ihm ein Interview machen können? Dann hat er gesagt, er kenne den Gemeindspräsidenten recht gut, er kann uns da dabei helfen. Er ist dann eingestiegen in unser Auto und hat gesagt, vor mal dort vorne, dann hat er uns zum Gebäude gebracht, wo der Bürgermeister sein Büro drin hat. Er ist dann aber dort nicht rum das Gebäude ist zu gewesen. Dann hat der Mann versucht, den Bürgermeister telefonisch zu erreichen, hat das mehrmals versucht, hat aber auch nichts gebracht, hat irgendwie nicht abgenommen. Der Mann hat etwa eineinhalb Stunden von seinem Nachmittag aufgewendet für uns, um uns zu helfen, das Interview hinzubringen. Irgendwann hat es dann geklappt, der Bürgermeister hat das Handy abgenommen, er konnte ihm alles erklären können und der Bürgermeister ist dann zu dem Platz, gekommen, wo wir das Interview machen am Abend sind wir dann zurück auf Pristina und haben dort im Hotel dann den ersten Teil von unserer Serie schneiden. Am Abend haben alles fertig gemacht, damit wir dann am nächsten Tag, am Donnerstag, uns komplett auf etwas Neues konzentrieren können und nichts mehr schneiden Das haben wir dann geschafft und dann sind wir ins Bett. Am Donnerstagmorgen sind wir recht früh aufgestanden, weil wir ein strenges Programm von uns hatten. Auf dem Plan standen der Tag Tourismusattraktionen, also so etwas wo gehen die Leute hin für so einen Ausflug oder was gehen sie anschauen im Kosovo? Zuerst sind wir auf Rugova gefahren, das ist in der Nähe der Stadt Bey, das ist ein Berggebiet. Und dort sind wir hingegangen, weil sehr viel Leute uns das vorgeschlagen haben. Wir sind etwa eineinhalb Stunden von Pristina gefahren und sind dann in Bay angekommen. Dann ist immer weiter drauf und die Straße wurde auch immer etwas enger geworden. Es war aber eine gute Straße, wir konnten recht weit rauffahren. Es hatte so einen kleinen Wasserfall und wirklich schöne Aussichten über Berge. Viel Wald, viel Grünes. Und auch dort haben wir immer wieder Leute gefunden, die Schweizerdeutsch geredet haben und dann können Interviews machen man Wir haben irgendwann dann am Nachmittag genug von den Bergen und sind dann noch auf Priseren. Es war aber recht eine recht weite Fahrt, es war wie gesagt ein strenges Programm an diesem Tag. Priseren ist doch recht weit weg. Wir haben etwa 2 zwei, zweieinhalb Stunden von ganz oben von den Bergen, wo wir sind bis auf Priseren haben wir etwa zweieinhalb Stunden gebraucht. Wir haben über Land fahren, über Landstraßen. Es ist doch eben, wie gesagt, es ist wirklich ein, ein strenger Tag ein, ein Hin und Her, aber es ist gut gegangen. Wir sind dann in Prizren angekommen. Prizren ist auch so etwas das viele Leute vorgeschlagen haben. haben viele haben gesagt, das sei so die schönste Stadt im Kosovo. Und für mich persönlich ist das die Stadt die wo mir wirklich auch am meisten gefallen hat. In Prizren ist speziell, dass es oben an der Stadt eine Burg gibt, von der hat man Ausblick über die ganze Stadt und darum ist für uns schnell klar gewesen wir müssen dort rauf. Wir sind dann auch dort rauf und wie es der Zufall hat, sind auch dort gerade wieder Schweizer gsi, Ein junger Schweizer, der Wurzeln im Kosovo hat. Er hat vier Schweizer Kollegen dabei, die noch nie im Kosovo waren und hat ihnen so ein seine Heimat gezeigt. Und dann haben wir auch mit ihnen ein Interview machen können. Das hat sich natürlich perfekt geeignet für unseren Beitrag. Wir sind dann wieder runter von dieser Burg, haben noch ein bisschen Preisen gefilmt, haben dort noch ein, zwei Interviews gemacht, haben dort immer wieder Leute getroffen, die eben Schweizer Bezug haben, wo wir alles im Karsten hatten, haben wir noch im Priester gegessen und sind dann nachher zurück auf die Pristina gefahren, um auch diesen Beitrag zu schneiden, dass wir am nächsten Tag uns auf etwas Neues konzentrieren können. Wir sind dann aber nicht mehr ganz fertig geworden am Donnerstagabend und haben dann einen Teil am Freitagmorgen fertig gemacht. Aber das hat gut geklappt. Der ist war so ein bisschen der erste Tag, wo wir dann kurz Pause machen konnten, können ein bisschen verschnaufen Ich habe die Zeit dann genutzt, um mit jemandem abzumachen, wo wir auch so spontan das Ganze eingefettelt haben. Er ist bekannt in der Schweiz. Er heisst Tauli. In den sozialen Medien heisst er Tironimo. Er macht lustige Sketches, kurze Videos und verbreitet die vor allem in den sozialen Medien, TikTok und Instagram. Ich bin sicher, gewisse von euch haben auch schon Videos von ihm gesehen. Er hat Wurzeln im Kosovo. Und er hat dann mitbekommen, dass ich im Kosovo bin und wir haben dann miteinander Kontakt aufgenommen und haben uns dann getroffen für einen Kaffee. Er ist vorbeikommen bei uns im Hotel da ich mich halt nicht so gut auskennt habe in der Stadt, hat er mir den Gefallen gemacht und ist zu uns gekommen. Wir haben dort einen Kaffee getrunken, sein Brüder war auch noch dabei und haben etwa zwei Stunden lang miteinander geschwätzt, über das Land, über die Reportage und einfach sonst dauernd noch ein bisschen. Es war sehr spannend, wir mussten dann aber am frühen Abend leider weiter müssen und zwar richtig Gilan er ist dann auch weitergegangen und wir sind eben richtig Gilan gefahren. Und das ist ein spannender Abend, gewesen, weil eigentlich wäre alles ganz anders geplant gewesen an diesem Abend. Und wir mussten dann eigentlich das ganze Programm müssen über den Haufen rühren. Wir sind eigentlich auf Cilang gefahren, um bei einem Autotreff vorbeischauen. Uns wurde gesagt, worden, dass es dort eine Tankstelle gibt, wo sich immer ganz viele Autofans treffen. Wo wir aber angekommen sind, haben uns viele Leute gesagt, hey, ihr seid zu früh da. Die Leute treffen sich erst ein bisschen später. Und die Sache war eben, gewesen, dass wir am Abend eigentlich einen Dreh abgemacht haben, in einem Club in Pristina. Und das ist über eine Stunde weg. Also haben wir uns entscheiden was machen wir jetzt? Da? Gehen wir jetzt da in den Club, Club Venom in Pristina? Bleiben wir da? Wie machen wir das jetzt genau? wenn wir zurückfahren? wenn wir da bleiben? Dann hat sich eine andere Möglichkeit auf da. Wir sind dann bei einem Club in Gilan vorbeigegangen, Wirklich ganz spontan und haben gesagt, hey, wenn wir schon da in Gilan sind, dann gehen wir doch gerade in diesen Club. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann machen wir das mit den Autofans auch noch später dann können wir gerade beide Sachen abdrehen. Wir sind dann ganz spontan zu dem Club an. Es ist der Club Stop in Gilan. Eigentlich so ein bisschen der bekannteste Club in der Region. Und Leute, die von dort kommen, die kennen den Club ganz sicher. Wir sind am 9 Uhr am Abend einfach mal vorne angefahren. Die Leute waren immer noch am machen, am Putzen, am Tisch umstellen. Wir haben dann einfach mal gefragt. Hey, wir sind vom Telezüri. Wir würden gerne heute Abend hier filmen. Der eine Betreiber hat gesagt, nein, geht nicht. Der andere hat gesagt, ja, es geht. Dann haben wir nicht genau gewusst, was jetzt ist und dann hat uns dann am Schluss der Chef und gesagt, hey absolut, ihr sind gerne willkommen, ihr dürft sicher heute Abend filmen kommen. Dann haben wir eben ein bisschen das Programm umstellen, den Termin im Venom in Pristina haben wir dann auf den Samstag verschoben, ganz kurzfristig ist das auch möglich gewesen, dann haben wir gesagt, jetzt bleiben wir gerade in Gilan. Wir sind dann zurück zu dieser Tankstelle, haben einen jungen Mann gefunden mit einem BMW, sind mit dem ein bisschen mitgefahren, sind mit dem durch Gilan gefahren, dann zurück zu der Tankstelle und dann in Klub. im Club. Im Club war es spannend, in Gilan war es wirklich so, man hat sich wirklich kurz so gefühlt, als wären wir in Zürich. Oder irgendwo in der Schweiz im Ausgang. Wir sind vor dem Eingang, gestanden, bei der Einlasskontrolle, und ich habe wirklich das Gefühl, jede dritte Person hat irgendwie gesagt, hey, sind ihr wirklich vom Telezüri? Wow, Log Telezüri ist da. Hey, einfach die von Telezüri. Also ich habe sehr, sehr viel Schweizerdeutsch gehört dort in Gilan. Wir haben dann ganz viele Interviews gemacht. Das eine war so ein bisschen der Unterschied im Nachtleben zwischen der Schweiz und dem Kosovo. Und dann etwas, was mir ganz viele Leute gesagt haben. Viele Junge haben eben gesagt, dass sie im Kosovo eigentlich am Tag fast nichts machen und vor allem am Abend rausgehen. Das ist wegen der Hitze. Durch den Tag ist es viel zu warm, am Oberlauf noch etwas wieder. Und am Abend, wenn es so ein bisschen kühlt, kühlt bist du und genießt es einfach, bis es, bis es nicht mehr geht. Wenn ich in Kosovo bin, bin ich nachtaktiv. Ich sage mal so, ich bin heute den ganzen Tag in der Body gsi, weil ich genau weiß, am Abend geht für mich los. Wir haben noch gefilmt im Club, Davina Zekiri ist gerade noch aufgetreten, haben all die Aufnahmen gemacht, die wir gebraucht haben und sind dann irgendwann am 4. Uhr aus dem Club rausgelaufen und nochmal zurück zu dieser Tankstelle, haben dort dann nochmal ein bisschen Aufnahmen gemacht, wie sich die Autofans dann nach dem Ausgang treffen sind dann zurück auf Pristina gefahren. Es ist ein lange Abend geworden, bis wir wieder in Pristina sind. es sicher 6 sind, sind ins Bett und haben dann dementsprechend in dieser Nacht nicht so viel Schlaf gehabt. Wir haben dann wieder aufstehen und den Beitrag für den Abend schneiden, damit der am Samstagabend in Zürich läuft. Wir haben dann uns dann entschieden, dass wir den Autobeitrag machen, weil für den haben wir genug Material drehen am Abend vorher in Chilan. Und dementsprechend haben wir das so umgesetzt und geschnitten. Dann ist der Besuch im Venom Club auf dem Programm gestanden, wo wir ja eben eigentlich am Abend vorher gehabt haben, wo wir dann verschoben haben. Und der war sehr speziell. Wir sind dort angefahren und einfach nur schon die Location, nur schon der Club hat sehr speziell ausgesehen. Es war wirklich so ein bisschen wie ein Ballast gewesen mit Säulen, beleuchtet, so ein bisschen erhöht mit Auffahrten auf beiden Seiten und ganz viele teure Autos vorne dran. Was aufgefallen ist, ist, dass viele von eine sehr teuren Autos, wo direkt vor dem Club haben, parkieren durften, Schweizer Kennzeichen hatten. Und da drinnen hat es sehr pompös ausgesehen, das Ganze. ist sehr high class, g'si, der Club, aber eine spannende Erfahrung. Wir hatten auch dort offene Türen, gehabt, alles können filmen. Die Betreiber absolut kein Problem, gehabt, dass wir filmet Und haben auch mit dem Betreiber können ein Interview machen Und außerdem haben wir dort noch einen kosovarischen Sänger getroffen, den Blero. Er ist schon vielmal in Zürich auftreten. Kennt darum Zürich ein bisschen und das Nachtleben auch. Er hat einen Vergleich gemacht. Wo ist der Ausgang besser? Of times in, in ich bin lot in Zürich. Ich war schon vielmals in Zürich. Ich liebe die Schweiz. Aber wenn du eine gute Zeit haben dann musst du auf Pristina kommen. get uh, Habibi, come to Pristina. Auch da haben wir noch Interviews gemacht mit Leuten, die Party gemacht haben und sind dann zurück. Da ist es nicht so spät worden. Es war halt auch nicht so ein weiter Rückweg. Gewesen. Ich denke, wir waren so um vier in dann im Bett. Gewesen. Nächsten Tag dann wieder aufgestanden haben den Beitrag fertig damit er am Abend in Zürich über den Sender kann. Und am Abend ist ein weiterer Punkt auf der Programmliste gestanden, und zwar die Hochzeit. Die war auch sehr speziell. Gewesen. Ich habe in den sozialen Medien einen Aufruf gemacht, es haben sich ganz viele Leute gemeldet. Und auch hier nochmal danke für alle die Leute, die sich gemeldet haben. Es haben uns ganz viele Leute auf ihre Hochzeit eingeladen oder auf die Hochzeit von Verwandten eingeladen, wir mussten uns entscheiden und wir haben eine genommen in Ferisai, die halt die vom Datum her und von der Zeit her perfekt gepasst hat. Und das war genau dort, wo wir noch etwas mussten drehen mussten für den nächsten Tag. Und darum war das Timing perfekt. Wir sind auf Ferrisay gefahren, in Front Palace. Wie es schon sagt, Palace, auch dort hat es ein bisschen ausgesehen wie ein Palast. Ein Gebäude mit Säulen, sehr pompös drinnen, mit Kronleuchter, ganz hell erleuchtet und alles. Und dort ist war die Hochzeit. Es war ein Bar aus dem Kanton Aargau. Wir haben die Leute nicht gekannt. Das war doch ein bisschen speziell, weil du gehst an eine Hochzeit, in der du Leute nicht kennst. Gewisse haben uns, auch gesagt, wir sagen Hochzeit-Crasher. Es war wirklich so. Wir sind dorthin gegangen, haben die Leute nicht gekannt, haben uns aber natürlich schnell vorgestellt. und Viele Leute haben schon mitbekommen, dass wir eben auf dieser Reise im Kosovo sind. Und darum haben auch viele Leute Freude an dieser Hochzeit, dass wir dort sind. Wir sind schon Tränen geflossen. Es ist, einfach, es ist auch meine kleine Schwester. Und ich bin einfach so froh und so stolz auf sie, dass ich sie auch so gesehen habe. Ein ganz emotionaler Moment, ein schöner Moment, dass der Cousin, mit dem wo ich aufgewachsen bin, dass ich ihn so mal gesehen und Also mega glücklich. Wir haben dann alles können filmen. Es ist uns erklärt, worden, wie so eine kosovarische Hochzeit genau abläuft. Wir beim Tanzen können zuschauen, haben können essen, und alles so miterleben. Das ist unsere Tradition, anders können wir nicht tanzen. Das ist unsere Tradition und ich mache das gerne. Ich habe zugeschaut, ich habe es gelernt. Und jetzt hatten wir eigentlich die fünf Teile für die Fernsehserie abgedreht gehabt und sind alle ausgestrahlt. worden. Eigentlich wäre die Arbeit für das Fernsehen also gemacht gewesen. Wir haben aber mehr vom Kosovo sehen, vor allem für Social Media und unsere Online-Plattform Zürich Today. Und darum sind wir dann... Noch ein bisschen bleiben. Wir haben uns überlegt, bleiben wir in Pristina oder gehen wir weiter. Aber wir haben dann gefunden, hey, bisschen, wenn wir doch noch miterleben, wie die Leute hier Sommerferien machen, dass wir so ein bisschen das von näherm erleben können. Wir haben bei meinem Aufruf ein Angebot bekommen von einer Familie aus Dübendorf, dass wir bei ihnen übernachten dürfen. Und wir haben dann gefunden, hey, komm, das nehmen wir an, einfach zu schauen, wie die Leute die Sommerferien verbringen, dass wir das wirklich ein bisschen von näherm noch sehen und sind dann Richtung Bay gefahren. Sie haben eben dort gewohnt, wo auch das Berggebiet in der Nähe ist. Dort waren wir ja ganz am Anfang schon. Gewesen und sind dann zu ihnen. Sie haben ein wunderschönes Haus. Als wir im Bay angekommen sind, sind wir dann traditionell essen. Und haben uns ein bisschen erklären lassen, was man da genau isst. Das ist Flia. Das waren dann verschiedene geisegas Das ist ähm, Gurke äh, mit Joghurt. Das sind äh, die speziellen Würste. So sieht man denen. Sie sind sehr bekannt. Ja. die kannst du fast jeden Tag. Am nächsten Morgen sind wir dann einen Wasserfall anschauen und dann sind wir noch auf Mitrovica. Mitrovica ist eine gespaltene Stadt, es ist eine spezielle Situation dort. Es ist eine Stadt, die aufgeteilt ist in zwei Gemeinden. In Mitrovica ist die Bevölkerung vor allem albanischstämmig und in Nordmitrovica ist die Bevölkerung vor allem serbischer Herkunft. Wir haben uns das Ganze angeschaut, wir sind in beiden Gemeinden umgelaufen. Und nach dem Besuch in Mitrovica wäre eigentlich der Plan gewesen, dass unsere Reise endet. Eigentlich hätte man vorgesehen gehabt, dass wir an diesem Tag dann zurückgefahren wären. Ich habe aber, wie ich es vorher schon angetönt habe, können verlängern weil mein Arbeitsplan das zugelassen hat. Ich habe einfach gemerkt, dass es noch mehr zum Berichten, noch mehr interessante Sachen zum Gesehen gibt. Bei Orgeto X-Kuhn hat es leider den Arbeitsplan nicht zugelassen und er hat leider müssen. Ich habe ihn dann am Flughafen gefahren und er ist dann mit dem Flug zurück in die Schweiz. Da haben sich unsere Wege getrennt. Meine Reise im Kosovo ist dann allein weitergegangen. Was ich allein so erlebt habe und auch meine Eindrücke und Gedanken zu dieser Reise, zu allem, was ich gesehen habe und erlebt habe, erzähle ich im nächsten Teil.